Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Man kände att det var något speciellt med gamla träd. Det var väldigt, väldigt mycket tradition och kultur. Och det var en speciell... En speciell typ av åskådare som satt där. Det var de kändes verkligen som de som hade varit med länge. Och man kunde gå, gå ner där och det fanns någon servering och fik och sådär. Så att det var, nej det gamla trä var ett härligt minne både att sitta på och spela, spela inför. Om jag fingerbo på västra stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Hej och välkomna till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Vi närmar oss våren, sommaren är i antågande, det är varmt på gator, det är öl i glasen, det är brunbrända ben och varma kroppar. Och det här är avsnitt 28. I studion finns jag, Johan Sedersjö. Och jag, Joel Höglund. Jag undrar först, vart har du varit så sett brunbrända ben än så länge? Ja, det kanske har att göra med att det närstående till mig har varit i Italien. <laughs> det kan det eventuellt vara. Jag är väldigt uppfylld av brunbrända ben. Jag har sett ett par bruna benen då. Ja, men okej, okay, det är väldigt mycket hårt med personer som tror att de har brunbrända ben. Det köper, jag, det köper jag. Mm. Ja, men det är, ju, det är ju härligt att ha något positivt så här i, i tunga tider. Ja, men är det tungt för dig eller är det, är det så? Ja, jag tycker det har varit väldigt tungt. Mm. Uh, men, uh, men jag tänkte faktiskt på det senast idag att jag ska inte låta det här sänka mig. Du utan... kollar ju inte tabellen. Nej. Så att det... du har ingen aning om hur tungt det är. Nej, det är faktiskt sant. Och det har varit, det kan ta det med en gång. Det är, mm. Jag fattar inte hur aktien klarar av det. Att inte, att, att inte kolla tabellen eller ha Nej. koll på det. För att den visas ju Överallt. Jag har ju fått liksom... Du har fuskat så att säga. Nej, men jag har, jag har gjort mitt allra bästa. Ska ja. jag säga. Så att jag, jag, kan, jag ska ärligt och snabbt säga att jag inte vet exakt vilken plats jag ska ligga på. Men, men jag vet ju vilken region. Det är ju inte någon övre region. Nej, ja, det, är ju, det är ju svårt att ja, komma det... till den slutsatsen ja. även om man inte hade kollat Nej, men... <laughs> man måste, jag, jag, jag fattar inte hur han lyckas för att uh, jag har ju fått liksom 
Nu, nu sitter jag här i soffan och tittar på matcherna. Eller ja, fast lite matcherna. sådär. Han för ju lite den... Han, utåt så har han ju den approachen att han inte läser några nyheter. Att nej, han inte kollar nej. på någonting. För att an, annars att han skulle vara en, liksom, snarare en sån här man som bor i en iglo på... För jag har ju på liksom, jag, har ju, jag, jag har ju på riktigt gett det här en mm. chans och liksom tittat bort mm. så fort det är någon slags eh, Är det sportnytt som är svårast eller är det när det är liksom Seymour-sändningarna? Nej, med Seymour-sändningarna. Annars mm. har jag liksom försökt att hålla mig borta från. Men det börjar ju bli lite abstinens. Mm. Jag, jag har ju liksom, jag har börjat följa en massa andra tabeller istället. Ja, vilka då? Ja, vi har ju kollat Superettan mm. har jag följt väldigt Hur noga. Hur ja, Bromma-pojkarna går jättebra. Ja, just det. De har läst dem. Norby som jag inte vet så mycket om de har verkligen börjat klättra lite Aha. Uh, Är det Norby Örebro? Eller? Nej, jag tror Norr- Norrköping Aha, just det, Norrköping ja, det, Norrcity Örebro Det börjar kännas konstigt att, att liksom följa en massa andra tabeller ja. bara för att man har så att jag får se efter, efter sommaren här så kanske Aha, vi kan du, göra något slags Du kanske bryter din deal här Amen. Efter 30 omgångar var det sagt. Ja, det har jag sagt. Men, mm. oh, Gud, det är jävligt Men jag, jag ska göra mitt bästa. Men har du ingen sommarkänslor i kroppen, eller? Uh, vad menar du liksom att det skulle bli skönt att med sommaruppehåll för att skåda generellt? Det, det finns en tid varje år när man på något sätt <laughs> lämnar ett nio månaders mörker bakom sig och helt plötsligt så vaknar man en morgon av så här energi. Och bara känslan av att så här, nu lever man igen. Och den första känslan som kommer alltid så, så liksom, innan man har hunnit uppleva den svenska sommaren mm. är alltid så här, varför bor jag i det här landet? Mm. Sen efter sommaren, när den börjar liksom mörkna igen, då tänker man så här, shit, jag fattar inte att jag kunde tänka att jag inte ska bo i det här landet, för det är så fint. Ja. Det är så härligt med svensk sommar. Men så här år så tänker man alltid, vad, vad har jag gjort? Varför har jag utsatt mig för det här? Uh. Nej, så mycket. Jag tänker inte så mycket. Utan det är så här, idag är det fint väder och då får man njuta det. Och sen vet man, alltså det, bor man i Sverige då vet man att det blir... Jag brukar tänka så här att eh, i Öskoögon så har man ju ofta längtat efter sommaren och till hösten. Eftersom vi ofta gjort ganska bra höstar. Ja, just det. Eh, så att sommaren blir någon slags eh, förspel för, för hösten. Och då är, längtar man till sommaren och hösten. Alltså du längtar till hösten då nästan? <laughs> ja, men lite så. Ja, men jag kommer ju nu av sommaren, absolut. Ja. Vi ska återkomma till hösten för att vi har ny spännande pinfärsk statistik av Lasse i dagens avsnitt. Just det. Lasse och Comeback, vår statistikguru som har tagit fram lite optimistisk statistik har vi kallat det. Ja, det båda är väldigt gott. Ja. ja, det känns som att det behövs lite för att det har inte sett så bra ut på de senaste veckorna. Ska vi ta det eller? Det tar vi. De senaste veckorna har man ju gått i ett bäcksvart mörker, svartare än färgen på ÖSK-tröjan. Så mörkt har det faktiskt känts. Mm. Vad, vad är din analys av, av Halmstad, av AIK, av Djurgården till och med va? sen senaste podden? Ja, det måste det vara. Mm. Oj, alltså en analys av de tre. Det är svårt i tre väldigt olika matcher, men i, i ÖSK-ögon så har jag väldigt svårt att se... Vi är ju inte bortskämda med att ha ett eget spel eh, liksom, om man går tillbaka i tiden då. Men det jag kan tycka, det jag kan sakna är ju eh, som står mycket på våra souvenirer och stolthet, hjärta och passion. Mm. Eh, det har man inte sett mycket av de här tre matcherna tycker jag i alla fall. Eh, det är att man inte jobbar för varandra 
och det finns, ju, det finns ju att borra ner huvudet och bara köra på. Liksom. Nu har vi inte att förlora. Men det har snarare sett ut som att man har bara ett huvud och inte bryr sig. Tycker du det? Ja, men... Alltså att det har varit liksom, eh, anspråkslöst och att man inte riktigt har velat. Ja, kanske, ja men det har ju funnits perioder mm. som har varit ganska bra. Men man märker ju ganska snabbt att man släpper in ett mål. Då sjunker huvudena och axlarna ganska mycket. Mm. Eh, tycker jag i alla fall. Mm. Det, här är ju, det här är ju min an- analys. Mm. Har du något exempel där? Eller var någon speciell uh, bara, situation du tänker på? Måste bara minnas. Alltså Djurgården men, var ju speciellt. Men, och den matchen kantades ju också mycket av fortfarande det här fallet Kennedy. Jag, mm. jag tror inte att det var så rätt att släppa uh, för många. Och det var någon viss irritation uh, som fanns där mm. i truppen. Och framförallt Maxen som kanske spred uh, mycket ilska. Och eh, det är klart, Djurgården var ju väldigt bra också så det ska man inte ta ifrån dem. Vad var det mer? AIK? Mm. Uh, den minns jag knappt. Vad var det? Förlorade vi med där? 1-0. 1-0. Ett typiskt AIK-borta mm, resultat. Vi vinner alltid med ja. AIK. Jag märker, jag, jag märker själv att jag blir låg i, i rösten av att ja. prata om det här. Ja. Uh, jag men det, det. Gör, det gör lite ont. Ja. Nej, men jag tycker inte man har, man har saknat... Jag tycker det liksom alltid känns som att de vill och att det inte har varit en sån här inställningssak. Det är kanske någon spelare så här, man kan ha funderat på ibland var finns den där lojaliteten och var finns känslan. Jag har snarare känslan av att det inte har funkat. Nej. Att vi inte alls har fått spelet att funka. Jag tycker det finns... Ibland, alla vet ju om att liksom Sköld har inte fått målskyttet att fungera. Han springer något så otroligt mycket att jag ibland funderar på om han springer så mycket så att han blir så trött så att han inte kan värdera situationerna när han väl kommer till boll eller mot boll. Besara helt utanför spelet, mm. iskall. Ibland känns det som att man spelar med en spelare mindre på plan, alltså på den nivån. Men det tror jag inte har att göra med inställning. Det har att göra med att det liksom inte har funkat i spelsystem med att man inte har fått de lagen man möter dit man vill. Jag tycker de har fått mycket piss för det här men jag tycker AIK-matchen finns det perioder man kan kolla på där vi gör det bra. De mm. gör ett frisparksmål de är alltid svårt att eh, försvara sig mot och liksom ta in i en större matchanalys. I matchen mot Djurgården hade Nordin satt den här frisparken när Isaksson gör sitt livsräddning. Mm. Det blivit 1-1. Hade det varit en annan matchbild. Så att lite så här att bollen inte har stått åt vårt håll, det kan man alltid säga. Men det är något med det där att vi inte riktigt, jag, jag ser liksom inte hur vi ska göra mål framåt. Nej, men jag kan... Det är så här om Åmo ska dribbla hela laget och, för han är ju liksom i hög form så ska han dribbla av hela laget och göra mål. För får han in bollen så Viktor Sköld har ju inte ens kommit till avslut. Det är liksom, det är verkligen en, ett, ett man, man kan ha jättemycket omtanke om spelarna och sådär, men i allsvenska någonstans går en gräns. Man kan inte vara helt ofarlig som forward. Nej men jag, 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 jag håller med. Jag nu när du säger så här, det, det kanske mer har sett vilset ut. Att man, som du säger, att det, det inte riktigt har funkat, det har saknats något. Att mm. Man vet inte riktigt vad man ska göra med Nej. bollen. Om man börjar ta beslutet för sent. Mm. Jag, nu kanske jag sticker ut haken här, men jag har svårt för Åmo. Mm-hmm. Uh, vad är felet där? Jag, jag tycker absolut, det är ju, man hör kommentatorerna säga en spektakulär spelare mm. och gör sin gubbe och men i mina ögon, alltså nio av tio gånger så, så misslyckas han. 
Jag håller inte alls med om. Alltså, jag tycker han tar sig förbi sin gubbe och får in bollen. Det är klart man kan kräva annat av inläggen ibland. Men det som har varit den största bilden tycker jag är att där inne så har det inte funnits någon som tar emot. Eller någon som kan förvalta att han har faktiskt gjort en eller två gubbar på kanten. Jag tycker den enda spelaren som liksom på riktigt har varit offensivt kreativ och liksom agerat. Oh ja, men jag, tycker, jag, 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 jag fattar det där offensiv och, mm. och framåt. Men jag, jag blir nervös varje gång jag får bollen. Alltså, Framåt? Ta, ja, han, men han men, får ju bollen där uppe. Där kan inte så mycket hända. Jag ja, tänkte, jag defensivt tycker, så kan man ju förstå. För det, det vet ju alla. Men det är ju sin gammalt. Ja, men jag har tycker, sina defensiva svagdelar. Ja, men det är snarare där jag, jag tycker att, han, att det har varit jobbigt. För mm. jag tycker att han ändå har, har jobbat sig lite mer neråt. Och, mm. och då får han bollen längre ner. Och så tappar han bollen på mm. mitt plan. Just det. Uh, om man inte går förbi. Men... Mm. Uh, jag tycker att det är... Jag, 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 har, jag har haft svårt. Jag, jag fattar vi har, vi har väl kanske ingen bättre där. Att du skulle vilja men... bänka han till och med? Nej, men jag, skulle, jag, skulle gärna, jag har inga problem att se honom komma in som inhoppare. Och för då känns det som att då har han inte lika mycket att förlora. Nej. Men som startspelare när, när matchen ofta börjar och står och väger lite och, så här, mm. och han ska försöka göra två, tre gubbar. Alltså det blir att när han går framåt så går hela laget framåt. Tappar han bollen där, då liksom måste man tillbaka. Det blir ju tungt mm. efter ett tag. Uh, och nu ska inte jag säga, det är många andra som har dåliga också, mm. men... Uh... Jag, jag håller inte med om den analysen ska jag säga. Nej, du... jag, tycker han, jag tycker att problemet var att laget inte har kommit med framåt. När han har liksom lyckats göra sin gubbe så har det varit så att man har varit för defensiva. Det är bara Viktor Sjöld där inne och så kommer ett inlägg och så är det ingen annan han, Victor Sjöld går på första och den, när den kommer slås på andra och går han på andra så slås den på första. Han har liksom no, ingen connection där. Ja, men det är kul att vi inte håller med varandra. Ja, absolut. Men, det men kan inte det bero lite på då att, att spelarna inte känner sig säkra på att han kommer ta sin gubbe ja, och, och inte riktigt våga följa det är med möjligt. då? Alltså det, det, kan, det kan jag nog hålla med om. Att det, finns en, liksom, det har funnits en rädsla av att så här, spelet funkar inte riktigt och att för få folk har vågat följa med att att upp i anfallen för att känslan har varit att så här, vi är inte riktigt där att vi kan spela ut utan Nej. vi liksom defense först så att säga. Så kan det ju vara. Men jag har väldigt svårt att belasta Åmo för den så att säga att det är det problemet. Jag tycker han har varit den kraften i laget som har velat och som har liksom tagit sig framåt och ändå kreerat någonting på kanten där. Ja, I mean, Spännande. Vem, vem, blir, vem ersätter Åmo i din, från start då, i din 11. Det är så svårt nu. Det känns som att det är Sema så mycket små skador. Ja, ja, jag skulle nog hellre säga Sema. Ja. Jag känner mig... Eh, han är väl kanske inte lika kreativ så, men jag känner mig säkrare med honom. Mm. Både framåt och bakåt. Just det. Eh, och framförallt i inläggssituationer. Jag tycker att Åmo känns ju ofrisk, tänkte jag använda ordet. Men, <laughs> <laughs> äh, men inläggen är ju inte bra. Nej. Från Åmosal. Jag förstår, det är klart att det är, man ser också att det är inte är så många inne Nej. i straffområdet. Nej. Men de går ju ofta väldigt långt. För långa inlägg. Åmo. Ja. Jag förstår. Kan man få en, en start... Om vi tänker framåt nu då. Mm. Vad, vad vill du se på, på banan nu? När, om vi tänker bort... Ska, vi tänker att Ajax är tillbaka vi tänker att Mårtensson, jag vet, jag är inte faktiskt intresserad uppdaterad på det senaste, Nej. men vi tänker att de finns tillgängliga. Ja, men de flesta ja, förutom precis. Hagen. Ja. ja, och Kennedy är tillbaka och sådär. Så, mm. så en, inte bak, backlinjen är inte så rolig tycker jag, det, det blir lite vad som helst ändå. <laughs> men om du, vad, vad vill du se på mitten så här utifrån, nu har jag spelat ja, en tredje back- del av säsongen. Ja, men backlinjen kan få vara, ja eh, om, man, om man är en en, en 
en, 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 en lyssnare av gamla trä som så mm. har jag haft svårt för Lodgy mm. eh, många gånger. Men han får gärna starta. Mm. Och Lorenzson okay. har jag sagt kommer att vara Askos bästa spelare genom hela säsongen. Mm. Så han tror jag stenhårt på. Eh, men mitten då. Eh, jag skulle gärna se Ajax. Mm. Han är också han är lite som Åmo. Gärna köper på mm. och försöker göra sin gubbe. På vänsterkanten? På vänsterkanten. Ja. Uh, och sen skulle jag vilja ha Rogic och Nordin i mitten. Mm. Och sen står det nog mellan Sema och Besarra på kanten. Mm. Uh, och Besarra som en, en högerytter. Mm. Men får gärna liksom gå in lite i mm. nian. Och sen Sköld och Kennedy på topp. Just det. Du bänkar Mårtensson också? Ja, jag bänkar Mårtensson. Ja. Tycker han har varit... Han, ja, men han har ju haft viljan också och försökt mm. och, och jobbat och städat men för att på något sätt bara chansa lite och, och komma framåt mm. så skulle han nog vilja Mer offensivt. Mer offensivt, mm. ja. Jag förstår. Spännande. Så skulle jag säga. Vi får hoppas att Axén lyssnar. <laughs> ja. <Och> så, <laughs> han, har eller? Lyssnat, han har väl aldrig lyssnat på något vad jag sa. <laughs> men vi får se. Det blir spännande start eller ja. Nu ska vi rulla vidare. Eh, och nu har vi en, vår första fantastiskt rolig tävling som ja. kommer nu. Joel, det är så här att eh, från Votum förlag har vi fått fyra signerade böcker. Eh, och det är, ingen, det är inte vilken bok som helst. Vi står här och håller dem i vår hand. Mm. Det är Crespos, vår allas Crespos bok som heter Crespo, en resa i fotbollens tecken. Signerade exemplar. Superfina. Jättefina. Eh, jag har läst den här boken. Eh, det är fantastisk läsning. För alla ÖSK-supportrar och för alla människor skulle jag säga. Det är verkligen en, en, en jättefin biografi över den här personen som tyvärr inte finns längre i vårt lag. Men som jag har svårt att se att många ösk har några agg mot. Det är, en, det är en solstrålande energiknippe med hjärtat på rätt ställe. Vilket verkligen framkommer i boken. Verkligen och, och fina bilder där också. Ja. Och det är till och med bilder från när jag spelade i Boden 2011 ja. och framåt. Ja, och ett par öskobilder också. Ja, det är ganska Så många. Att, det är fint, 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 fina priser. Fyra stycken. Och det är ju så att säga, för er som inte har läst, en del har säkert läst om det redan. Det har varit en hel del reportage i samband mm. med att den kommit ut. Bland annat Erik Niva skrev ju ett jättefint reportage om Crespo och om sin kärlek till till hemlandet och sin vilja att göra gott. Det är verkligen, det är verkligen en jättefin bok som vi har fått uh, jättekul tycker jag. Verkligen. Att få dela ut. Och fyra exemplar mm. har vi att lotta ut i den här tävlingen. Ja, vi kör en tävling nu. Det är klart vi ska köra en tävling. Ja. Och vi gör ju aldrig några vanliga tävlingar. Som, <laughs> har vi som, haft någon tävling? Vi har kanske aldrig haft någon. Jo, Nej. vi har haft någon tävling. Jag vet inte. Nej. Men vi, hur som helst den här gången så... För alla som var på den här beryktade förs upp, uppstartsträffen vi hade. Just det, på, kick-offen. Kick-offen var det, ja. På, på Frimis med underbart husband och allt. Där mm. avslöjade du först ett stort poetiskt intresse för ja. Limerika. <laughs> jag har en liten förbläst för Limerika. Mm. Eller jag, det, det startade nog med jag och min bror- som, som började dra lite limrik. Jag vet inte hur det uppkom. Vi drog lite limrik. Jag har lärt limrikerna eh, limrikar i, eh, i våra liv. 
Ja, och även där då så fick ju Brendan höra några live limericks mm. från dig. Ja, men även Öskopandan stämde in ja. i några Öskolimerickar. Eh, vill du förklara limerickens eh, så att för våra lyssnare nu för mm. det, tävlingen kommer att gå ut på att skriva en limerick Precis. så berätta först om själva grundfundamentet hur, hur ska en limerick se ut en limerick eh, är en femradig eh, dikt kan man säga där rad 1, 2 och 5 eh, ska rimma med varandra just det och, eh, och rad 3 och 4 ska rimma med varandra mm och då, jag kanske får lägga ut en liten... Ja, eller jag kan titta. läsa en. Ja, men, Vi har nämligen fått ett första ja. tävlingsbidrag. Redan nu? Ja. Jag ska det här, att... För att jag la ut det lite på förhand. Så att jag, jag, det, var som, det här är som ett matlagningsprogram. Ja. Vi har redan en klar shortfärspaj här. Så här blir den efter en och en halv timme i ugnen. Och jag ska bara sluta med att rad ett ska innehålla en plats mm. eller, eller mm. ort. Precis. En ung mö från Flen är en klassisk första mm. rad. Fick ut så mycket. Eller så här, en ung konditor från Flen fick ut Nej, vad är det? Ja. Ah, ja. Fick utstå mycket kritik för sin deg. Det är ju en så rolig... Oj, men det är man inte på flen. Nej, det kan inte vara varit flen. Nej. En ung konditor från Sveg fick utstå mycket kritik för sin deg. Tack. Det är en klassisk start. Ja. Eh, men den här har vi fått. Mm. Så det här, för det är ju så här då också att det finns ju klart ett tema. ÖSK-relaterat. Ja. Det är brett, det får tolkas hur som helst, men det ska vara ÖSK-relaterat. Eh, jag ska läsa upp det första, och det här handlar om en spelare. Jag kommer inte säga vilken, utan det får liksom bli våra lyssnares eh, får filura på. Ja, det kan man ju också skicka in sen vem Precis. man tror att ja, det är, man, men om, ut, utöver tävlingen. Ja, man kan få en guldstjärna kanske. Ja. Men den här limmeriken då som har skickats in, den lyder så här. En ung spelare från Degen var aldrig så rapp i stegen. Väldigt få dips för mycket chips gjorde att han blev en segen. <laughs> ja, den är, det är en vinnare för mig redan. Ja, det är en bra. Det här är en riktigt, är en riktigt bra limerick bra. skulle jag säga. Ja. Eh, limericken hör ju också till att den gärna får vara lite sådär... Ekivåk. Ekivåk ska den absolut vara, men ja. också det ska vara lite krydda i den sådär. Ja. Om, om man får en limerick skriven om, om, om sig själv så ska man liksom inte helt vara... Den ska gärna... Det ska kännas lite. Den ska kännas lite där det gör lite ont, ja. så att säga. Så att tävlingen av fyra fantastiskt fina kräftboböcker kommer vara så här. Skicka in en limerick till oss. Eh, det kan man göra, det gör man nog enklast på Facebook. Eller Twitter. Ja, om man får rum på 140 tecken <laughs> eller om man lyckas skriva två tweets eller ja. direktmeddelande eller vad som helst. På vilket sätt som helst. Kommunicera en limerick till oss så är man med i utlottningen av de här böckerna eh, vilket kommer eh, redogöras. Vinnarna kommer redogöras på vår Facebook-sida. Ja. Och då får man den eh, överlämnad på något sätt. Kanske till och med av, vår, av oss personligen. Vem vet. Det vore kul. Ni, 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 ni kan ju få någon signerad av oss också man om ni få, vill. Vi kan, man kan tillägga <laughs> våra autografer bredvid här. Ja. Eh, men det är verkligen väldigt lätt att sätta sig och fem minuter förlura lite på rimmen för att vinna den här jättefina boken. Jättebra läsning för alla öskåra. Som sagt, jättebra läsning för alla medmänniskor för att det är en jättefin bok. Och skriv en limerick om något ÖSK-relaterat. Det ja. får vara hur löst som helst. Ja, och orkar inte lyssna tillbaka hur en limerick funkar. Så googla limerick så kommer ni ja. få reda på hur en, en så ska se ut. Hasse var bra på att skriva limerickar. Hasse? Ja. ja. Vilken Hasse. Hasse och Tage. 
Ah, förlåt. Mm. Det finns ju bara en hasse. Det finns bara en hasse. Ja. Jag tänkte, du tänkte kvinna busken. <laughs> Han skulle inte... kunna dra av en och annan limerick. Varför inte? Varför inte? Så är det. En tävling som pågår. Ska vi sätta ett slutdatum på det här? Så vi sätter till eh... två veckor. Två veckor. Vi, säger, nej, jag så här, vi sätter innan, innan Kalmar-matchen. Mm. Det är sista matchen innan det är sommaruppehåll. Innan Kalmar-matchen blåser av. Då vill vi ha alla bidrag inne. Det finns fyra böcker i potten. Sjukt värt det. Och sjukt eh, roligt om vi får några. Som vi såklart kommer läsa upp i programmet. Ja, men självklart. Nu Joel, nu ska vi ut på fältet igen. Vi har skickat vår egna eminenta korrespondent Alfred Vreby som bor där hemma på Närkeslätten ut på fältet för att träffa eh, Kreti och Pleti och prata om allt annat. För, förra, förra, förra gången var han ju i Frankrike. Den här gången har han tagit sig faktiskt till arenan skulle jag tro. För att när det var träning i veckan så passade han på efteråt att ställa några frågor om varför det ser så dåligt ut, hur ÖSK ska vända trenden till ÖSKs assisterande tränare Axel Kjell. Jag står på den västra läktaren på Bern Arena ungefär här där kubanerna brukar stå och härja. Framför mig så finns det en, en sticker på det här järnräcket som man kan stå och hålla sig i när man skriker sig varm. Stöd ditt lokala fotbollslag står det här. Det är precis vad en person som vi snart ska prata med här har gjort en lång period kan man säga. Han har själv spelat i klubben och nu så är han assisterande tränare Axel Kjell. Precis har det varit någon typ av ren löpträning här. Det är bara fram och tillbaka har det sprungit i två klungor. Noterbart är väl kanske att Brendan Heinz Eich och Arvid Brorsson var de som låg i tät hela tiden och gav mest. Nu verkar träningen sluta här så smått och jag ska försöka få tag på, på Axel. Ehm, kan du inte börja med att beskriva här då? Alltså, vad, var det, vad, vad gjorde ni på träningen då? Det ska ut och vara liksom, såg ut och vara rent liksom fys. Nej <här> äh, men idag var ett... Eh... Ett tufft pass för spelarna. Vi har ju olika belastningsnivåer och idag så var det rött. Eh, och det är det tuffaste vi gör under veckan. Vi spelar en lediga imorgon. Eh, så att vi hade framförallt så mycket som möjligt i fotboll. Med eh, olika former av spel. Och sen så avslutar vi med jag tror vi åtta stycken diagonala löpningar. Så att det var ett högbelastande pass. Har ni liksom ett system som är som ett pistsystem? Liksom? Finns, det, finns det svarta pass också? Eller det är match? Eller hur är det? Vi, vi brukar dela in det i grönt som är den lägsta belastningen. Det är oftast dagen innan och dagen efter match. Sen så brukar vi ha gula pass men någonstans mitt emellan. Och sen så har vi de röda passen. Sen så brukar vi märka de passen som bara innehåller ren ja, fysik om man säger. De brukar vi, brukar vi markera med blått. Men det är mer ett sätt för oss att ja, göra det extra tydligt. Sen så kan ju ett rött pass eh, se inte alltid exakt likadant Men det får ha någon hum av ombelastningen. Du, det var ganska så tyst noterade jag. Jag var ju bara här så jag såg de här diagonala löpningarna. Är det tyst för att man är trött och slut och det är en supervarm dag idag? Eller är stämningen inte på topp i, i, i truppen? 
Nej, men jag tror att dels så är ju löpningarna är ju ingenting som spelarna tycker är det roligaste som finns. Så det är nog en anledning. Och i löpning så behöver du inte kommunicera så mycket. I när, du, när du spelar fotboll och du tränar fotboll så är ju kommunikationen, både den verbala och den icke-verbala, jätteviktig. För då är du liksom i, ett, i ett lag och beroende av dina lagkamrater. När du löper så ja, då handlar det bara om dig själv. Så att då går nog många in i sig själva bara och sen så stänger av hjärnan i princip för att ta sig igenom de här löpningarna. Så jag tror att, jag tror att det mer handlar om det än att det, var, än att det är dålig stämning. Det var några som krigade på riktigt bra där. Brorsson och Heinz Eich hade någon slags fight. Är det de som är löpstarkast eller vilka är det som, som tar hem den där pokalen? Eh, ja, Brorsson absolut är ju, har ju en förmåga att löpa långt och, och länge i en ganska så hög fart också. Han är inte så jätteexplosiv så han är inte någon sprinter men att springa långt och länge det tror jag att han är nog bäst i laget. Eh, Brandon också är rätt så stark på att löpa. Hamnar ju inte off, gör ju inte det så ofta i sin position som mittback. Vilka kan vara mer? Mortensson är en spelare som löper väldigt mycket på match. Eh, Lorenzson, eh, nej förlåt, eh, Rogic. Också en spelare som löper ganska så mycket. De har inte han med idag. Men, ja, de två krigar nog i toppen där. Och de är ju, har ju, är ju sådana vinnarskallar också. Så de triggar väl varandra idag och det var positivt. Du, vi kanske ska börja där med att ta en sån här vanlig liksom, skadeläges-check-up. Jag, jag noterar också att Rogic var inte, var inte med. Hur är det med Han fick ju känning i sin baksida ja, i mitten ungefär på, på första halvlek i, i Halmstad. Så att han eh, har en överansträngning, inte någon, någon bristning vad, vad samma kunde ha sett. Och han eh, kan inte träna kollektivt just nu. Vi får se, vi får ta det lite dag för dag och han är ju framsteg sakta men tyvärr så är han utanför kollektivträning och vi får se hur, om han är aktuell eller inte till på måndag mot Sirius. Vilka har vi mer som har varit från varandra? Ajas såg även då var med och, och, och krigade på här. Mm. Ajas är tillbaka, eh, har gjort två eller tre fulla träningar nu eh, och ser helt okej okay ut. Sen så har vi... Mike Sema som är utanför kollektivträning tyvärr. Vi har men också bättre. Jonathan Lundberg fick lite känning i sin sätesmuskel efter en ursätt match mot eh, AFC. Det är väl de som är utanför. Mortensson har ju varit borta lite men det, han är tillbaka och kör för fullt. Ja, 90 minuter i Halmstad och har kunnat träna bra sen, bra sen dess också. Så det känns, det känns jättebra att när han fick skadan så var man ju väldigt orolig. Det såg ut som en en bristning eh, och då vet man att då hade våren varit slut men det visar sig efter lite undersökningar och några dagar att det mer handlade om, om kramp och att det är en hel trötthet i muskeln så att det var, det var positivt. Du, eh, nu är det alltså match på, på måndag, vi spelar in det här på, på torsdag kan vi säga och podden släpps på fredag så är det match på måndag då alltså mot Sirius och sen så är det Kalmar kvar innan det är en, en månads sommaruppehåll. Kan du inte börja med att du, du gör som så att du väljer ut två bra grejer och sen ska du få välja ut två grejer som har varit mindre bra eller som inte har funkat. Men om du börjar med att två, två grejer som har funkat bra under våren som, som du och, och tränarkollegorna är nöjda med. Oj. Eh, vi känner väl att eh, vi har vi, någonting som har varit positivt. Vi har jobbat med en lite ny uppställning när det handlar om defensiva hörner och defensiva fasta då vi har vi jobbat mer med zon än markeringsinslag det är vi ganska nöjda med, vi har släppt in två hörner vilket egentligen är två för mycket men det känns ändå okej okay. om man tittar på pappret i år om man jämför med förra året och om man jämför med en hel del andra lag så är vi, om man räknar centimeter så är vi, så är vi ganska så korta 
Så det är vi nöjda över. Vi visste innan att, att det skulle bli en stor utmaning just med defensiva fasta. Så om vi kan fortsätta att hålla nere antalet insläppta mål på defensiva hörner så är det bra med tanke på storleken vi har på laget. Jag tycker också att vi har haft... Eh, nu ska vi se så att jag säger rätt. Eh, delar av matcher som faktiskt har varit ganska så bra. Jag tycker att vi försvarade oss bra i... Eh, 60-70 minuter mot Malmö. Jag tycker att vi hade ett kontrollerat passningsspel i vissa delar mot Djurgården. Då vi tyvärr förlorade med 4-0. Och jag tycker att vi även har ska jag säga det här på ett bra sätt. Vi har även liksom fightats fightats i varje match upplever jag. Jag tycker att de det har inte känns någon match som att vi har vikt ner oss på att vi inte har velat utan det har funnits en vilja hos spelarna och, och alltid att vinna matchen. Och det har, är positivt men ibland har det varit en belastning till, för, och då har vi fattat felaktiga beslut för vi kanske har velat för mycket. Framförallt här på hemmaplan upplever jag att, att vi kanske har velat lite för mycket. Men, men det är en, en god vilja i gruppen att, att jobba hårt för varandra vilket har gett oss några poäng i alla fall och, och det tycker jag ändå har varit positivt. Vad har vi då som har varit mindre bra så här under, under vårsäsongen? Nej, men vi kan ju inte blunda för att vårt anfallsspel och vår produktivitet i, i att göra mål och skapa målchanser har, den har varit lite för svag. Eh, vi har alldeles för många matcher då vi har skapat för lite och där vi inte har gjort något mål överhuvudtaget. Så det är någonting som vi känner att vi måste, måste förbättra. Och den styrka som vi har haft tidigare att vi har gjort mycket mål. Vi har sedan släppt in en del mål men vi har gjort mycket mål. Så där måste vi, vi måste hitta, hitta till ett anfallsspel där vi skapar fler målchanser och vi gör fler mål. Det, det är inget att snacka om. Och då tycker jag både i vårt etablerade anfallsspel och också när vi, när vi ställer om och när vi, när vi vinner bollen. Eh, då tycker jag vi borde kunna skapa mer från kontring. Så att eh, vårt anfallsspel både i, egentligen i alla delar, i kontring, i organiserat anfallsspel och även fasta situationer skulle vi kunna göra något mer mål. Så att så, mera mål måste vi hitta. Och det andra är väl att jag tycker att våran... Vår lägsta nivå i matcherna har varit alldeles för låg. Vi har haft perioder som har varit mindre bra och då har vi nästan alltid släppt in ett eller två mål. Det gäller att man har bättre och sämre perioder i matcherna. Men det gäller att under de här perioderna som är lite sämre så måste man ändå ha en så hög lägsta nivå som man inte släpper till för många målchanser. Så de två delarna känner jag att vi så snabbt som möjligt måste komma till rätta med för att, för att hitta fler poäng och, och kunna få fler segrar. Du, nu spelar ni in här i omklädningsrummet och de kanske börjar droppa av hemåt. Jag antar att de känner exakt samma sak som det. Ett anfallsspelet har ju inte alls funkat. Och de lyssnar väl på er, då får man anta er tränare. V- vad kan du göra då? V- vad säger du? Hur arbetar ni för att det ska bli mer mål? Nej, men när anfallsspel, alltså, och nästan oavsett vilken del av spelet som inte funkar så är ju alltid eh, huvudansvaret på oss tränare. Det är vi som är ansvariga för att för att saker ska fungera så bra som möjligt och sen så i andra hand så kommer spelarna. Men det är viktigt att alla känner en delaktighet att, att vi har många saker som vi kan göra bättre. Vi har jobbat över tid med att eh, både förvalta målchanser som vi skapar eh, på träning eh, genom ren avslutningsträning. Och vi har också jobbat med hur vi ska komma till mer målchanser. Så det enda man kan göra är att titta på sig själv, vad kan jag göra bättre? Och i vårt, hand så handlar det, i vårt fall så handlar det om oss, oss tränare att... Att göra ännu bättre träningar, ännu bättre analyser, ännu bättre samtal med spelarna. Eh, och för spelarna så handlar det om att varje dag eh, 
ge verkligen 100% och känna att man är, att man är delaktig i den här processen för att eh, det är enda sättet som vi kan, kan komma ur den här måltorkan eller vad man säger. Finns det någon typ av liksom frustration bland de offensiva spelarna kanske då framförallt att det är svårt att få till det? Absolut. Och det, det blir mycket fokus på, på just de som ska göra poäng och ska göra mål och ska göra assist när det låser sig lite grann. Men hela laget spelar anfallsspel, hela laget spelar försvarsspel. Jag tror att det är viktigt att förstå. Och sen så handlar det om för, för oss att supporta de här spelarna så bra som vi bara kan. Ge dem så, så tydliga ramar som man bara kan och genom samtal och genom att och ha genomgångar genom det, det stödet eh, som du behöver för att att kunna leverera på, på de matcherna som vi har kvar. Du, de fasta situationerna som du nämnde där som något positivt. Om jag inte har fattat det helt fel. Det är väl lite av ditt ansvarsområde här de fasta situationerna. Hur är det du har, har jobbat här då i förhållande till, till tidigare säsong? Nej, jag tror att den stora delen som vi har förändrat. Och det är ju någonting som inte jag har utan vi har bestämt det tillsammans. Jag och Alexander att vi ville titta på det laget vi hade. Och vi kände att vi släppte in någon fast situation för mycket förra året. Så vi testade mer en form av, av zonspel. Och det finns fördelar och nackdelar med zonspel och markeringsspel. Men eh, vi bestämde oss ganska tidigt för att testa det. Vi tyckte det fungerade bra under försäsongen. Och eh, sen så har vi såklart tjänat på det. Så de defensiva situa- fasta situationerna tränar vi på och försöker träna på det en gång i veckan minst. Eh, och så försöker vi göra en analys lite grann av vad, vad motståndarna gör. De offensiva fasta situationerna där vi har haft skapat väldigt mycket hörner. Framförallt genom eh, Åmo som ofta utmanar och kommer förbi och inlägg som blockas. Men även vi andra spelare. Känner vi väl att det f- där finns det en del kvar att göra. Vi är, generellt så är vi mindre än motståndaren som vi möter. Men det gäller att hitta kryphål i motståndens taktik och, och hur vi kan utnyttja de styrkorna som vi har i vårt lag. Så inför, enkelt så inför varje match så tittar, vi, tittar jag på hur agerar motståndarna på defensiva hörner och defensiva frisparkar. Och sen så bygger man någon idé om hur vi vill göra. Och sen så tränar vi det och så försöker vi få spelarna delaktiga i det också. Och de två senaste matcherna, om man kollar mot Sundsvall och mot Halmstad så har vi skapat våra två bästa målchanser från fasta situationer med Lorensons nick som Naurin gjorde en jättebra räddning på. Och sen så hade vi ett läge sist. Norrny kom ett bra skottläge, missade bollen. som sköt och, och Pettersson i Halmstad gjorde en jättebra räddning. Så att det handlar om att, att eh, få upp effektiviteten också på offensiva fasta situationer. För att när, när spelet låser sig lite grann och vi kanske inte skapar tillräckligt mycket målchanser eller så, där, så är fasta ett sätt där man där man liksom kan väldigt, väldigt tydligt ha en idé och skapa en tro hos spelarna om att ja, men här kan vi, varje gång var en hörna vill jag att spelarna ska känna att ja, men nu har vi en stor chans att göra mål. Sen vet man statistiskt att, att det inte extremt mycket mål görs inte på fasta men om man är bra på fasta och kan få plus statistik där så, så är det en väldigt, väldigt fördel. Det låter som att du lägger ner otroligt mycket jobb på att studera motståndarlagens liksom, fasta situationer. Ja, alltså vi, vi lägger ner tid på att titta på hur motståndaren spelar ute på planen och på fasta situationer. Så att det, det är en viktig del i, i vår idé att ha ett, ett hum om hur motståndaren gör, både i spelet och fasta. Och sen så försöka utnyttja motståndarens svagheter. Men det är också viktigt att belysa att, att det handlar också om att, att vi ska kunna utnyttja våra styrkor. Så det får inte bli att man byter helt inför varje match utan vi har våra grundprinciper. Och sen så kan vi belysa vissa av dem lite mer beroende på vilket motstånd vi tror att vi möter. Men i grunden så handlar det mest om, om oss själva. 
Men, men, men hur många Sirius-hörner har du sett eller kommer du att se innan Sirius-matchen om du ska uppskatta det? Ja, men jag tror att i eh, alla fall mellan fem och sju matcher bakåt. Så räknar på att de har fem hörner i snitt så är det väl ja, mellan 30 och 35 offensiva och 30 och 35 defensiva ungefär. Då får man en ganska så klar bild. Sen så kan man alltid förändra någonting inför. Alltså motståndarna gör ju precis som vi gör. De tittar över våra styrkor och svagheter. Framförallt när de har sina offensiva fasta. Och så förändrar de lite grann efter det. Men defensiva så jobbar många lag på ett liknande sätt. För där tycker man att det är, precis som vi, att det är viktigt med en trygghet och en stabilitet. Så då gäller det att hitta, hitta kryphållare. Du, du nämnde en person som... Vi sitter ju här på, på det som alltså var gamla trä. För jag sitter bara egentligen några stolar bort här brukar titta och en person som härjar ofta här på min kant, i alla fall ofta i andra halvlek det är ju Michael Omo och fixar just mycket hörnor jag vet att Johan och Joel hade i studion ett, ett samtal om Omo som var lite utav en vattendelare att Joel tyckte att ja, men han tappar så mycket boll jag känner mig inte riktigt trygg med att han är på plan och, och, och Johan tycker att han är en, en frisk fläkt eller vad man nu ska säga som, som kommer med något som inte de andra har kanske i truppen lite så självförtroende och så um, Omo har ju varit både från start och han har suttit på bänken fått hoppa in uh, han har ändå stuckit ut den här säsongen Ja, och man kan väl säga att båda dina kompanjoner där har väl rätt tycker jag. I sina bästa stunder så är han absolut en, en frisk fläkt som eh, kan göra det oväntade och kan skapa tid för sig själv och för andra och skapa målchanser från nästan ingenting. Sen så eh, finns det också perioder då, då han kanske tappar bollen lite för enkelt i vissa lägen och där hans försvarsspel inte är på den nivån som man skulle önska. Så att en väldigt, väldigt tydlig spetsegenskap. Men också, också brister som, som både han och, och vi är medvetna om som vi försöker jobba med så mycket som möjligt. Eh, så att, eh, det handlar dels om vad vi tror att det kommer bli för matchbild och dels såklart om hur, hur formen är hos honom och hos andra. Men, men just nu så får, får vi, vi är väldigt tydligt med vad vi får och vi är väldigt tydligt med vad vi saknar när han spelar. Och då handlar det om för oss om att fortsätta att förstärka de sakerna som man är bra på. Men också att vi måste jobba med hans svagheter individuellt och kollektivt. Men för hur, hur snackar ni om det här? För jag antar att han måste känna själv att han är en frisk fläkt, en ljusglimt framåt. Han måste ju också veta om att defensivt så brister ibland. Alltså hur, hur snackar ni med honom om det här? Nej, men det handlar om att visa honom hur det ser ut. Först och främst skapa en förståelse. Att han får en förståelse för framförallt hur, ja, hur vi vill spela framförallt hur Alec vill spela. Eh, och vad som krävs i hans position och vad någon form av kravspecifikation för vad man måste, vad man måste klara av för att spela yttermittfältare i ÖSK 2017. Och sen så visa på, eh, gärna med rörliga bilder, när han gör någonting bra och vad vi vill se min- eh, och när han gör någonting mindre bra. Och sen coacha honom med det hela tiden. Och det är inget unikt för honom jämfört med andra spelare. Men det som är unikt med honom kanske är att hans, hans spetsegenskaper är så spetsiga och hans svaga sidor är så, så tydliga. Eh, tror jag. Och så om man kommer hit och nästan som att man har tittat på fotboll första gången eller man är inte jätteinsatt så kan man se att ja, men han den där på yttermittfältet han är jättebra på att utmana och dribbla och komma förbi. Men man kan också se att oj vad ofta som, som man kanske tappar bollen eller vad ofta som han är så. Så att det är väldigt tydlig spets och väldigt tydlig svaghet. Så att det gör det på ett sätt att det, jag ska inte säga att det är mer lätt jobbat men det blir tydligare vad vi ska trycka på en kanske en annan spelare som är jämnbra på många olika saker men behöver förbättra en hel del. 
Så, eh, sen är ju han en sån spelare som, som många älskar för att han ger energi och, och han kan som sagt skapa målchanser ur, ur ingenting. Men är han en typisk sån spelare som kan ge en liksom huvudverk inför match för man inte riktigt vet om man ska våga chansa att det kanske blir sämre defensivt men, men härligt offensivt. Det är en, en sån spelare som ni står och väger ofta kring liksom. Alltså vi, vi, värder, vi värderar ju såklart varje position inför varje match. Eh, sen så eh, är det några spelare som har spelat väldigt, väldigt mycket. Och då är det inte svårare att man, att man förstår att ja, men de här spelarna ja, de känner sig ju såklart lite tryggare. Och om en av de spelarna som var in och ut. Så att, eh, det är klart att han är en av dem som har haft mer diskussioner om om han ska spela eller inte spela. Eh, än kanske en annan spelare. Eh, men han är inte ensam. Det är fyra, fem, sex, sju stycken där som, som vi värderar hela tiden. Är det rätt den här matchen? Kommer det funka? Ska vi ta den risken? Kommer han passa tillsammans med den här spelaren? Och deras ytterback i och det är så. så att... Och jag absolut så eh, lite huvudvärk tror jag att Alec har haft någon gång ibland. Du, det är ju något som vilar. Det går ju liksom inte att, att se bort ifrån det här. Alltså vi har gjort såna här halvårssäsonger. Dåliga halvår och sen så ett bra halvår. Eller ett bra halvår och sen så ett mindre bra halvår. Man kan väl antagligen två matcher kvar. Vi vet ju inte hur de går. Men, men, men vi kan ju tänka oss att det här kommer vara räknas som ett, ett mindre bra halvår. Vad kommer bli... Viktigast tycker du för att hösten ska bli det här bra halvåret för ÖSK? Först och främst så handlar det om att vi måste göra precis allt vad vi kan för att avsluta med de här två matcherna så bra som möjligt. Och sen så blir det som alltid när man får ett litet litet break att man först och främst ser till att man tar det breaket med att verkligen samla energi. Att man försöker tänka bort, vi har ungefär en månad att jag tror att nyckeln är att få ledare och spelare att under den tiden som var semester som är åtta, tio dagar. Att du verkligen eh, tänka bort och samla energi. Eh, jag vet att det, att det säkert kommer pågå ett arbete under den perioden. Framförallt med Magnus Sköld, Marcus Simon Åström och Alexander Axén. Och de kommer eh, titta över truppen. Eh, hur är situationen? Behöver vi förstärka? Eh, behöver vi inte förstärka? Det arbetet pågår hela tiden. Men det kommer såklart bli mer intensivt när man får lite mer luftigt. Men jag tror också att det är viktigt för, för Alec framförallt och för mig. Ja, men för alla oss att få ett litet break, samla energi. Och sen så när vi väl sätter igång så först och främst måste vi utvärdera. Vad har gått bra, vad har gått mindre bra, varför? Och sen så utifrån det så måste vi förstärka det som har varit bra. Och vi behöver också förtydliga det som har varit mindre bra. Så att man gör en, en bra analys av vad som har varit. Och sen så efter det så handlar det bara om att... Och jobba på. Hitta små förändringar i arbetssätt, i anfallsspel, försvarsspel, omställningar. Hitta små, små justeringar i hur vi tränar i, och hur vi jobbar. Inte göra för stora saker utan fortsätta tro på det vi gör och som vi som har jobbat med över tid. Hur skulle du vilja se att man förstärkte i sommarfönstret om, om du fick önska? Nej, jag vill inte gå in eller värdera för mycket det utan det, det är först och främst deras jobb och jag finns med och stöttar där och sen så eh, just nu så handlar det väldigt mycket för mig om att ha fullt fokus på de spelarna som finns här och eh, utveckla dem så mycket som möjligt och utveckla laget så mycket som möjligt och sen så skulle det vara så att någon spelare försvinner och någon spelare kommer in eh, så handlar det om att eh, få in den, den spelaren så snabbt som möjligt sättet som vi vill spela och få honom att använda sina styrkor och komma in i gruppen så att jag eh, har egentligen inga, inga 
synpunkter på det utan är övertygad om att, att det kommer bli bra. Avslutningsvis här, alltså vi sitter ju då på, vad är det här nu Det här är ju norra läktaren och innan den här stora liksom betongkolossen stod här, då var det ju gamla trä här. Har du stått suttit på gamla, gamla trä själv som, som barn? Absolut. Det var väl eh, när man blev eh, de första matcherna man gick, gick på så satt jag en hel del på, på gamla trä. Och sen så hamnade man på ståplats. Och eh, sen så fanns ju faktiskt, eh, även när jag spelade de, de första åren mellan 2000 och tror jag, 2003 så... Ja, 99. Jag var ju med i A-truppen från 99. Då hade vi, hade vi våra platser på gamla trä så då satt man där lite grann som spelare också. Så att det var en... Man kände att det var något speciellt med gamla trä. Det var väldigt, väldigt mycket tradition och kultur och det var en speciell, en speciell typ av åskådare som satt där. Det var de kändes verkligen som de som hade varit med länge. Och man kunde gå, gå ner där och det fanns någon servering och fik och sådär. Så att det var, nej det gamla trä var ett härligt minne både att sitta på och spela, spela inför. Vad minns du mer då från när du var barn? Hur var liksom atmosfären på gamla trä? Det var ju, det var ju inte så mycket ramser och det var inte så många som sjöng. Det var det minsta man kan säga. Det var, min, vad jag kommer ihåg mycket var att det var inte alltid var så positivt. Det var väldigt många äldre personer som, som eh, om det gick emot så, eh, så gick, gick det ganska snabbt att, att man började såga både lag och, och spelare. Eh, men och gick det bra så då var det mer att man klappade händerna lite grann än att man gav så mycket cred. Så att det, ja, det, var, det var nog som eh, jag tror den bilden som många har av gamla trä. Att, när, att det gnälldes en hel del och sen så när det gick bra så var det nästan som förväntat. Du tror att du som tränare har det alltså lite, 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 lite lättare från läktarhåll nu än vad man hade som tränare när det var gamla trä i ryggen? Ja, och då var ju avbytabåsen var ju på andra sidan. Så då, då fick man inte höra det på samma sätt kanske. Men självklart, så finns, det vet du ju också nu när det går emot, det är så väldigt många som vill att det ska gå bra för oss. Och alla som kommer hit till arenan har ju stora förhoppningar om att vi ska vinna och vill ingenting heller än att vi ska ta tre poäng. Och så när man... När det då inte blir en seger så är det fullt naturligt att vara, att vara besviken. Och det är någonting som, som vi vet om och någonting som är fullt, fullt naturligt att man har tankar och synpunkter. Mm. Och det gör det där. Gamla trä, jag vet inte hur ofta det var helt fullsatt här. Men, men nu har det varit ganska dålig hemma publik på slutet. Förvisso också rätt så kast väder kan man väl säga. Det där antar jag att det jobbas mycket med in i era korridorer. För jag vet att ni har ambitioner att ha liksom höga publiksiffror. Absolut. Och jag tror att det är ju en, det är en nyckel för oss för att nå framgång över tid. Att vi får många att komma till arenan och att många som kommer till arenan såklart kommer tillbaka. Och man, man bygger upp någon form av vad ska man säga, fanbase. Att, att många kommer oavsett om det går bra eller dåligt sportsligt. För att det kommer gå upp och det kommer gå ner sportsligt. Men ju fler av publiken som kommer tillbaka och supportar laget för att man älskar det så, och har det i sitt hjärta desto bättre stämning blir det på läktaren och desto bättre är det helheten. Har du ÖSK i ditt hjärta? Absolut. Det är ju eh, väldigt svartvitt med tanke på att eh, det har varit min klubb sedan jag var sex år gammal och det kommer eh, fortsätta att vara så en, en stor del av mitt liv hoppas jag.
Så lät det när Alfred Vreby träffade vår assisterande tränare Axel Kjell. Och ibland är det så här att nu avslöjar en hemlighet. Vi har inte hört den här intervjun på förväg. Så vi kommer inte, jag kommer inte ställa någon fråga nu. Hur tyckte du att den lät, Joel? Nej, men jag litar fullständigt på att den blir bra. Jag tror att det var jättespännande. Och om vi gör så, som det sa så här, då tror jag att vi kommer klara oss. Mm. Ja, <laughs> nu ska vi gå vidare till ett av eh, årets nya moment och ett av alla favoritmoment i det här eh, radioprogrammet, nämligen vi har fått gäst mm. och det är ingen mindre än Lasse från Lasses statistik. Tjenare. Välkommen. Det är kanske är det segmentet som har fått mest uppmärksamhet på den här, i den här säsongen. Utan tvekan den som får den här podden att bli internationell. Ja. <laughs> så att säga citerad. Vi kan väl ta en liten catch. Hur har det gått sen senast? Tack, jag går med huvudet högt sen senast. Mm. För jag tror det senaste vi pratade om var det här med nykomlingar. Exakt. Du hade ju en teori om att det alltid fanns en nykomling som gick bra. Och, och, och så hade vi en liten spaning om det här, hur det hade sett ut genom åren. Och dra på trisse. Jag vet inte, det var ju knappt en spaning. Du hade ju tagit fram data. Ja, ja men det var din idé. Ja, det var. Ja. Det, 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 det ska gudarna veta. Ja. Men vad då? hur... Jag, kom, jag minns det här, för vi hade... Du hade tagit fram exceptionellt bra data. Hur det såg ut efter tre, fem och sju omgångar, va? Ja, och idén var ju att varje år så är det en nykomling som går riktigt bra eller som ligger på över halvan. Och en eller två nykomlingar, de andra nykomlingarna, ligger riktigt dåligt till. Just det. Och tittar vi på årets allsvenska, till mm. exempel efter fem omgångar, så var det ju så att efter fem omgångar så låg ju Sirius på andra plats. Mm. De låg ju verkligen där uppe och nosade. Ligger ju fortfarande högt. Ja, verkligen. Mm. Medan de andra två nykomlingarna som då är Eskilstuna och Halmstad, då låg ju de på, på kvarplats och nedflyttningsplats mm. efter fem omgångar. Och ligger fortfarande va? Och, och ligger och fortfarande där nere och träskar. Ja. Det måste ju ja, kännas lite skönt för dig ändå att... Att det, håller. att det håller. Mm. Nästa år ska jag spela på det här. Ja, det är ju, det här för det här är ju liksom spåkulan som helt plötsligt inte är en spåkula utan som är faktiskt fakta. Ja. Är inte det häftigt? Jo, det är häftigt. Det, den här statistiken har ju även fått så att säga nationell spridning, vilket är jättekul. Lasse, din statistik har ju refererats i, i radiosporten. Ja, det är ju stort. Ja. Så till och med där, det, det, det lönar sig när man gör sitt grundarbete. Grundforskning is the shit. Du tittar på mig och gav mig som en pik här, eller? Nej, jag... Nej. jag, jag <laughs> <laughs> ja, du tänkte på Joels statistik, ja. det andra segmentet vi har haft där. Har den inte varit uppe i radiosporten? Den har inte nått ja, radiosportens nivå, Herregud vad den fick uh, ja, bra spridning också. här blir den också. Av lite <laughs> annan anledning. Ja. Men, Men jag, nu, nu vill jag ändå så nyfiken på den här nya statistiken. Då. Ja, men jag vill, jag vill bara hänga kvar med en fråga. För det finns ju någonting som jag tyckte var lite jobbigt eh, utifrån. För jag har ju förstått att den här statistiken kommer nu kommer vara ganska optimistisk. Men ska man vara lite pessimistisk först, så som jag är lagd, mm. så var det ju också sådär att det var väldigt få lag av nykomlingarna som åkte ur direkt. Kommer du ihåg på rak hand? Jag vill minnas nämligen... Eller minns du? Ja, om jag minns, om jag drar mig till minnen så kanske det handlade om att ungefär 32 procent av nykomlingarna... <laughs> ja, men något i det. Var var tredje Drog. nykomling åker ut direkt. Precis. Ja. Och skulle man då applicera det, det, liksom på, det var väl tio eller åtta säsongen bakåt, skulle man applicera det nu så innebär det att Eskilstuna kommer ju åka ut. Men det innebär ju också att Halmstad och Sirius kommer klara sig kvar. Ja, kanske och, på kvalplats. Ja, och av anledningen att jag är pessimistisk är ju att jag håller för öronen ju mm. nu, men vi ligger ju rätt illa till i tabellen. Men det sagt, så det ser inte så bra ut. Men du har med en ny statistik som visar på något annat. Alltså, jag, 
Ja, jag känner ju precis som ni efter de här matcherna som har varit senast. Alltså suckarna på, hemma på Eiravallen har ju varit tyngre än någonsin. Mm. Så då, jag måste ju ändå titta på något för att försöka hitta något hopp, något ljus i tunneln. Så då har jag letat med ljus och lykta. Och i de här arkiven på Kungliga biblioteket i Stockholm, mm. vad har du hittat för siffror? Alltså jag, nu har det gått tio omgångar. Mm. Vi har skrapat upp nio poäng. Mm. Det är ju inte så bra. Nej, för den siffran har ju så tråkig. Vi inte ja. snittar inte ens ett. Nej, vi snittar inte ens. Vi snittar 0,9 poäng per omgång. <laughs> eh, och, och det här har jag ju tittat. Hur har det sett ut tidigare år på de här inledande tio matcherna? Och hur har det då sett ut de avslutande 20 matcherna? Ja, vad spännande. Oh, så det spännande. blir en, liksom en, en, man, man jämför starten ska man säga, med mitten och slutet av tabellen. Ja. Och, och då, då jag tittar tillbaka på alla de åren som vi har varit 16 lag i Allsvenskan och, och det är ju sedan 2008. Ja. Ja. Snart tio år. Snart tio år. Ett av de åren har vi varit i Superettan så det kanske inte riktigt... Ja, den tog du bort Den, då, den tog jag bort ja, helt jag enkelt. Men av alla de här åren så är det ju så att eh, ÖSK är ju inte ett jämnt lag. Vi är ju aldrig riktigt så bra de första tio matcherna som de sista 20 matcherna. Hälften av de här säsongerna har vi varit... Eh, sämre första tio matcherna än sista 20 matcherna. Alltså det, det har, blandar liksom. Och hälften har mm. vi varit bättre de tio första matcherna än de sista 20 matcherna. Vi minns förra säsongen ja. till exempel. Som ett strålande exempel kan man tänka. Det kan man tänka. Det mm. var ju, av de här åren så var ju förra året då vi var verkligen bäst i mm. snittpoäng på, på första tio matcherna. Mm. Och sen gjorde vi en katastrofal sista 20 matcher med bara en poäng i snitt per match. Alltså det var omvänt. Du har ju siffrorna där. Vad snittade vi på de tio första förra säsongen? 2-10. Och nu har vi alltså snittat 0,9. Ja. Och 2,10 som vi snittade förra året, de första 10, det är ungefär vad ett vinnarlag i Allsvenskan under mm. de här åren ligger på i snitt per match. Just det. Vi hade känning. Så hade vi hållit i 2,10-snittet mm. då hade vi snudd på... Eller om fotbollsförbundet hade bestämt sig för att avsluta. <laughs> ja! Ja, helt enkelt. För det märktes ju förra säsongen på våren att vi låg, vi låg i trea efter, mm. eh, innan sommaruppehållet där. Mm. Men det, det, det trevliga är det här då, ja. det är att eh, om, man, om man tänker sig ett snitt på 1,5, vi ligger ju långt under 1,5 mm. nu, men de åren som ÖSKO har inlett och haft ett snitt under 1,5 mm. så har vi alltid haft en bättre slut 20 omgångar än de första 10 omgångarna. Okay. Mm. Vi har alltid höjt oss om vi har legat under 1,5 i snitt. Så, så att det här med liksom vår och höst stämmer, alltså som det har pratats om mycket tidigare om ÖSK? Ja, ofta så tycker jag hör att vi har ofta en bra höst, vilket inte har stämt riktigt. Det verkar vara lite olika från men, år till år. Men jämfört med våren då? Har vi en dålig vår så kommer en bra höst ja. i år. <laughs> ja, just det. Och nu längtar jag till sommaren och hösten. Ja. Men det är, man, det är lite, man måste ju differentiera lite här, för det är väl ändå så att nu är det tio som vi pratar vår här. Och sen är det 20, så det är två tredjedelar kvar. Men det är sommarhöst kan man säga. Ja, nu har jag fokuserat på tio omgångar ja. eftersom vi har gjort tio omgångar och sen 20 omgångar. Så att mm. det kanske inte är riktigt vår och höst. Men... men det du sa som var spännande där tänker jag att vi alla gånger vi har presterat under... Vad sa du? 1,5. 1,5. Poäng per match. Alla de säsongerna så har vi höjt oss. Till över 1,5. På de sista 20. Ja, förutom, okej, okay, ett undantag <laughs> Ett undantag, fast ja. vi höjde oss fortfarande Det här var ju året 2012 När vi åkte ur Just det. Mm. Då låg vi efter, efter tio omgångar Hade vi skrapat upp fyra poäng Åh oh, herregud, det där kommer jag ihåg ja, Och på de sista 20 omgångarna skrapade vi upp 20 poäng 
<laughs> alltså då höjde vi oss från 0,4 till 1. Jajamän. Så Just det är fortfarande det. en höjning från en dålig första tio gånger till en inte en bra, men en Nej. bättre. Jag förstår, men det, det är ju skitspännande. Så det vi kan ta med oss, eller det vi ser det är ja. att en, den här dåliga starten, om vi, om vi tror på datan, vilket man såklart ska göra i dessa tider Absolut, big data. Det har hållit hittills. <laughs> ja, innebär att vi kommer höja oss. Ja, kan du till och med säga hur mycket vårt snitt kommer vara jag kan, de 20 sista? Jag kan ju jämföra den här säsongen med 2008. Då hade vi också nio poäng efter tio mm. omgångar. Och då hade vi, de sista 20 omgångarna hade vi 1,65 i snitt. Vilket, vilket ändå känns ganska... Det är ganska... mer än vinst varannan match. Det är det verkligen. Det året slutar vi sjuba i Allsvenskan. Mm. Det är ju skönt. Jag känner som en lättnadens suck. Ja, det, ja. det är så skönt. Det är så roligt att man, man känner en lättnadens suck över att möjligheten finns att vi kommer sjuba. <laughs> alltså nu ligger vi ja, Symptomatiskt. Om vi litar på statistiken att mm. vi kommer höja oss. Nu ligger vi på 0,9 snitt. Ett lag som hamnar på kvalplats i Allsvenskan ligger i genomsnitt på 0,95 okay. under de här åren. Så det, vi behöver inte höja oss så mycket från 0,9 för att undslippa kvalplatsen. Ah, Men vi ligger ändå just nu på kvalplats i snitt, ja. snittet. Jajamän. Men vi har en historia av att höja oss. Jajamän. Ja, ah, spännande. Du, den här, den kommer ut va på våra Jag, på kan, våra jag kan absolut skicka den till er och ni kan få lägga ut den. Ja, vad härligt. Så mm. att man kan närstudera. Jajamensan, jag har några fler diagram som man kan få ja, nörda finns, ner det i. Finns, det är så härligt. For the nerds Verkligen. så finns det extra material på vår hemsida. Och blivande nerds. Eller Passa blivande på nerds. Och, och, ja. och lär i saker Passa på. Det här och barn det här och tjejer. Folkbildning av högsta rang. Då närmar vi oss slutet av dagens program. Mm. Det är match på måndag mot det, Sirius. Ja, men precis. Jag tycker att det är svårt att säga någonting. Jag har inte så bra koll på Sirius faktiskt. De har ju gått bra, men de har gått nykomlingsbra. Jag tror att de kommer bedala nu. De har någon spelare avstängd där, en forward som mm. jag har förstått. Det är inte den där lilla rackan som har verkligen tagit allsvenskan med storm Nej. utan någon annan tror jag. Men, men något som talar för. Jag såg faktiskt matchen, deras match mot Hammarby senast där. Ja. I söndags. Och... Jag tycker att man märker lite generellt på allsvenska matcher att det har varit ganska tufft spelschema på sista tiden. Eh, och lagen var ganska trötta efter mm. 70 minuter redan. Just Så det. känns det som att tempot slogs av både Hammarby och då stod det 1-1. Mm. Eh, så att man kan ju hoppa, nu blir det ju en, veck, nu är det en veckas ledighet i det här för sig. Men eh, ja, man kan hoppas att Öska har gjort en, en bättre vilovecka här Just än det. Sirius. Det, de har ju badat kallbad vad heter det? Ja. Polen, <laughs> alltså. Det är säkert bra ben. Ja. Om ni är i Stockholm, kom till Retro och kolla på matchen. Om ni eh, inte är i Stockholm, kolla på någon annanstans. Det blir skitkul. Eh, Glöm inte att skicka in limrikar här nu. Glöm också. inte, jag står och tummar på de här fina exemplaren som verkligen letar efter sin ägare. Sin rättmätiga äg- limrikägare. Mm. Eh, och i övrigt hör av er på gamla trä Nej, på Svartvita i Stockholm, på Twitter, på Instagram, på Facebook. Nu tar vi och lyssnar på en fantastisk krönika av vår mästerkrönikör, Stina Gustafsson. Jag säger heja sport. Heja sport! Livet som Mösko-supporter just nu är tungt. 
Förutom att Svenska fotbollsförbundet har öskås som sitt absoluta hatobjekt och använder alla sina nya regler, lagar och principer mot ÖSKO så lämnar ju resultaten och spelet mycket övrigt att önska. Ett tydligt exempel på det är när jag tittar igenom min sms-konversation med min bästa vän som till lika är ett troget ÖSKO-fan. Så består ungefär 90% av smsen av olika ångestuttryck i samband med ÖSKO-matcher. Jag hatar AIK med stora bokstäver. Varför rensar inte Brandon bara bort den? Men vad fan har de gjort under försäsongen? Fikat på Java eller? De är så dåliga. Varför bryr man sig ens? Efter förlusten mot Sundsvall kom faktiskt tankarna på varför jag ens bryr mig. Vad finns det för vett och sans att titta på matcherna, läsa nyheter om Ösko, följa dem på diverse sociala medier, diskutera laget med andra supportrar och med min familj när de är så fantastiskt usla nu? Varför ska jag stödja dem med min tid, energi och pengar? Varför bryr jag mig om ett gäng med människor av manligt kön som springer runt på en gräsplätt och försöker få in en boll mellan tre ihopsnickrade plankor? Varför mår jag som ett fullständigt vrak efter att Ösko släpper in två mål mot Sundsvall? Varför skriker och rycker jag nästan sönder sätet på Friends Arena efter att AIKs målvakt gör sin karriärsräddning i slutminuterna? Varför kommer nästan tårarna när jag ser Nordis ansiktsuttryck efter förlusten mot Djurgården? Varför beter jag mig som en testosteronstinhuligan och skriker väldigt fula ord till domaren när jag i vanliga fall är en väldigt lugn och sansad person? Varför vaknar jag med pir i kroppen och spänning på matchdagar trots att Ösko samlat ihop nio poäng på tio matcher och släppt in en miljon mål? Varför kan jag inte koncentrera mig på en trevlig lördagmiddag med rövin och god mat tillsammans med mina bästa vänner därför att Ösko spelar borta mot Halmstad? Varför bryr jag mig om ett lag som verkar i en sport och industri som är uppenbart genomkorrupt, superkapitalistisk, sexistisk, rasistisk och homofobisk? Varför bryr jag mig? Egentligen finns det nog inget vettigt, logiskt eller begripligt svar på den frågan. Och med risk för att låta pretentiös och högtravande så handlar det nog om den unika gemenskapen som fotbollen och kärleken till ett lag skapar samt kärleken och tron på hemstaden. Det finns ingen annan plats, situation, sak eller händelse som får mig att pendla mellan alla möjliga känslor och så får mig så totalt koncentrerad och engagerad som när jag ska spela. Det låter kanske tuntigt och nästan till sjukt. Men den glädje jag kan känna när Ösko gör mål eller vinner en match är det få saker som slår. På samma sätt är det få saker som kan göra mig så ledsen och arg som när Ösko förlorar eller blir straffad av Svenska fotbollsförbundet. Att jag får känna alla dessa starka känslor tillsammans med likasinnande skapar denna gemenskap. Och det är den som gör att jag inte kan sluta bry mig eller engagera mig i Ösko. Jag fick också supporterskapet och känslorna för Ösko med mig redan från barnsben av pappa. När jag var liten fick jag inse att pappas känsloliv och därmed också stämningen i familjen följde Öskos resultat. Hade Ösko förlorat blev söndagmiddagen inte riktigt lika trevlig. Men om Ösko vann hade pappa inga problem att hjälpa mig med läxorna eller putsa mina fotbollsdagar. Som sann lokalpatriot har han överfört sina känslor för laget till sin dotter. Att jag inte bott i Örebro på över sju år spelar tydligen ingen roll. Snarare har kärleken till Ösko växt och blivit ännu starkare. Så det är väl därför jag bryr mig. 
Trots att det handlar om ett gäng överbetalda män som spelar en sport som på många sätt är smutsig och ful. Och trots att laget jag hejar på dessutom just nu är så dåliga. Nästintill värdelösa. Det handlar om gemenskapen som kärleken till ett lag ger och känslorna för hemstaden. Oavsett vad kommer jag, trots att livet som ÖSK-supporter just nu är väldigt tungt. Fortsätt att följa laget. Heja på dem. Skicka ångest sms till min kompis. Och redan nu har jag pirr i magen och en gnagande oro inför matchen mot Sirius på måndag. För ÖSK, för Örebro och för mig och mina medsupporters hälsa ber jag därför om en seger på vallen. Heja svartvitt! Om jag bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan, det kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt. Som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Han vänder larmet som väcker klockan Omklädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt Det slår alltid i svart och vitt